0: La Cruz y la Máquina Por Paul Kingsnorth Los europeos no solo desheredamos a los aztecas y los incas. Continuamente, desde el siglo XVI, nos hemos estado desheredando a nosotros mismos. John Moriarty Ningún mito incruento puede sostenerse en pie. Jeffrey Hill Debíamos de tener 15 o 16 años cuando descubrimos el libro de visitas de la iglesia. Era una iglesia antigua, quizá medieval, y yo pasaba por delante de ella con mis amigos del colegio de camino al centro de la ciudad. No estoy seguro de qué nos impulsó a entrar. Puede que fuera idea mía. Siempre me han gustado las iglesias antiguas. Durante mucho tiempo me decía a mí mismo que me gustaba esa sensación de historia y de arquitectura, lo cual era cierto en alguna medida. Al igual que el narrador del poema de Philip Larkin, Church Going, yendo a la iglesia, me aventuraba a entrar en cualquier iglesia que encontrara, de pie en incómoda reverencia, preguntándome qué buscar allí, atraído por la sensación de que se trataba de un recinto sobrio en una tierra sobria. Obviamente no había un dios allí, pero aún así, el silencio de una pequeña iglesia en Inglaterra tenía una cualidad que no podía encontrarse en ningún otro espacio. Esta visita fue menos seria. Un chico de 15 años con sus compañeros de colegio no puede admitir un interés en las mamparas del presbiterio. Me gustaría decir que fue idea de otra persona escribir en el libro de visitas, donde otras personas habían inscrito cosas como «¡Qué edificio tan hermoso!» y Aquí siento una tremenda sensación de paz. Pero un hombre nunca debe mentir sobre los asuntos del alma. Fui yo quien tomó el bolígrafo y garabateó. «Te destruiré a ti y a todas tus obras. ¡Ja, <risa> Y luego lo firmé. «¡Satán!» Unos días después volvimos y lo hicimos de nuevo. «¡Muere, Nazareno! ¡La victoria es mía!» «Supongo que habíamos estado viendo películas de demonios. Seguimos visitando la iglesia durante semanas, preguntándonos cuándo nos detendrían. Nunca nos atraparon, pero un día encontramos que habían borrado nuestros comentarios con típex y habían retirado el bolígrafo. La diversión se había acabado. En vez de eso, comenzamos a visitar la tienda de videos». Más de 30 años después, a principios de la primavera de 2020, estaba leyendo la autobiografía del filósofo irlandés John Moriarty y siguiendo las noticias sobre un nuevo virus que, al parecer, se estaba propagando en China. El libro de Moriarty se titula Nostos, la vuelta al hogar, y, como toda su obra, es imposible resumirlo porque es más un mito que una narración. Uno de sus hilos conductores, sin embargo, es como Moriarty abandonó el cristianismo simple y poco convincente de su juventud rural en Irlanda y se marchó a Canadá para convertirse en académico, solo para desilusionarse igualmente con el racionalismo vacío que caracteriza a la cultura intelectual posmoderna. Algo le faltaba. ¿Sería Irlanda? Moriarty abandonó su carrera académica y regresó a las montañas de Connacht. Había perdido la fe en la ciencia, en la mente por sí sola, en una época que había desheredado a su gente. Pero incluso después de volver a casa, faltaba una pieza del rompecabezas. Al buscar esta pieza, cualquiera que fuese, Moriarty se estrelló con una devastadora crisis personal. Un día, paseando por las montañas, tuvo de repente una visión mística que desjarretó su mundo. En un instante, escribió quedé arruinado. Le pareció ver un gran abismo en el que todas sus historias eran polvo. Me habían dado acceso no a un cielo, sino a un vacío sin estrellas y huérfano. Durante años, se había dedicado a una búsqueda genuina de la verdad. No solo de una verdad que pudiera articular, escribió, sino de una verdad a la cual me pudiera rendir. Ahora se daba cuenta con una terrible inevitabilidad de que solo había una historia que pudiera contener lo que había visto, solo una oración lo suficientemente grande. Había sido destrozado para poder ver. Le gustara o no, se había convertido en un cristiano. Una verdad a la cual me pudiera rendir. Dejé el libro a un lado. No sabía muy bien por qué, pero la historia de Moriarty me había sacudido. Me di cuenta de que llevaba años buscando una verdad así. Qué extraño había escrito Moriarty. El cristianismo me hacía sentido a mí. De alguna manera, la forma en que contaba la historia, entrelazando los evangelios con el libro de Job, el Mahabharata, el Canon Pali de Buda, las leyendas de Irlanda, los poemas de Wallace Stevens, también me hacía sentido a mí. ¿Qué estaba ocurriendo? La historia del cristianismo, escribió Moriarty, es la historia de la rebelión de la humanidad contra Dios. Nunca antes había pensado en esa antigua y cansada religión de este modo. Nunca había tenido motivos para hacerlo, pero al hacerlo ahora podía sentir que algo estaba sucediendo. Algún cambio interior, alguna reunión de partes previamente dispersas diseñadas para encajar, aunque nunca lo había sabido, en un todo apacible e inquebrantable. Una verdad a la cual me pudiera rendir. ¿Qué era este abismo dentro de mí? Este espacio que había estado vacío durante años, que yo había intentado llenar con todo, desde el sexo a la fama, pasando por la política y el kensho, ¿y por qué ahora algo resonaba allí como un ángelus distante a través del mar? Porque lo que tanto temía ha llegado a mí, y aquello que me aterraba me ha acontecido. Algo me estaba pasando y no me gustaba nada. La Inglaterra urbana de los años 80 no era, digamos, un entorno espiritualmente rico. Mi familia nunca puso un pie en una iglesia cuando yo era niño, lo que me parecía muy bueno. Lo más cerca que estuve de una religión seria fue probablemente a través de mi mejor amigo, de familia pakistana. Mi amigo había hecho la peregrinación a la Meca, ayunaba en Ramadán y hacía todas las demás cosas que hacían los musulmanes, de lo cual yo sabía muy poco. Esto fue antes de que el Islam se convirtiera en un pararrayos político y todo el mundo sintiera que tenía que expresar opiniones firmes al respecto. Todo lo que sabía era que mi amigo creía que la religión era algo real, lo que me parecía casi pintoresco y muy poco inglés. Nosotros, en el mundo moderno, hacía tiempo que habíamos dejado atrás tales supersticiones. Sin embargo, al menos la religión de mi amigo parecía palpitar con algún tipo de energía viva. No podía decirse lo mismo del cristianismo que, cuando yo era niño, seguía siendo, al menos nominalmente, la fe nacional. Crecí cantando himnos, escuchando las parábolas recitadas por los profesores en la asamblea matinal y participando en las pastorelas navideñas con un paño de cocina atado a la cabeza. Me sabía el Padre Nuestro de memoria. Me gustara o no, de niño me enseñaron las líneas generales de la historia cristiana, la historia que había dado forma a mi nación durante más de mil años. No me daba cuenta de que mi nación sobrevivía gracias a este crédito espiritual y que este crédito espiritual estaba a punto de agotarse. Por aquel entonces había dos tipos distintos de cristianismo que yo intentaba evitar. Uno era el de la vieja iglesia de Inglaterra. Lo veías cuando tenías que ir a una boda o a un funeral, o cuando invitaban a un párroco a dar un sermón en la asamblea escolar. El párroco era una figura ligeramente victoriana, un hombre mayor, de modales casi delicados, que se esforzaba por hablar en una lengua moribunda a una generación de niños más interesados en los Spectrums ZX. El párroco victoriano nos daba lecciones de moral de un hombre que vivió hace dos mil años y cuya imaginería básica bien podría haber venido de Marte. Lagares, barcas de pesca, viñedos, amos y ciervos, vírgenes. El argumento básico parecía mejor resumido por Douglas Adams en la guía del autoestopista galáctico, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que yo hubiera preferido leer antes que escuchar a un párroco. Un hombre había sido clavado a un árbol por decir lo estupendo que sería ser amable con la gente para variar. El segundo sabor era el del párroco de moda. A diferencia de su predecesor, el párroco de moda estaba conectado con el espíritu de la época. Sabía que en lugar de ir en bicicleta a la comunión a través de la niebla matinal, estábamos viendo televisión y jugando videojuegos, y él estaba de nuestro lado. El párroco de moda llevaba la barba recortada y vestía pantalones vaqueros y cantaba canciones populares sobre cómo Jesús era nuestro amigo, y daba sermones torpes y domésticos en los que las historias bíblicas se intercalaban con referencias a alguna telenovela, o Dallas o canciones de Michael Jackson. A pesar de sus buenas intenciones, el párroco de moda era mucho peor que el párroco estirado. Al menos los sermones victorianos eran, en cierto modo, de otro mundo, como debe ser la religión. Si lo que queríamos era cultura pop, cultura popular, y así era, era mejor que nos quedáramos con lo auténtico, es decir, con aquello que no tenía nada que ver con Jesucristo. Así que no tenía ningún motivo para fijarme en la religión en general, ni en el cristianismo en particular. Mi amigo musulmán tenía una fe que le había transmitido su familia y que era claramente una parte central de su visión del mundo. A mí no me ofrecieron nada parecido, y aunque lo hubieran hecho, habría sido socavado por la narrativa cultural de la época. Puede que la escuela tuviera clases obligatorias de educación religiosa, pero la edad, la época, enseñaba otra fe, que la religión era irrelevante era autoritaria, era supersticiosa, era una débil protociencia. Era el robo de nuestro precioso libre albedrío por parte de autoridades que querían controlarnos contándonos cuentos de hadas. Reprimía a las mujeres, a los homosexuales, a los ateos, a cualquiera que desobedeciera sus edictos irracionales. Odiaba la ciencia, negaba la razón, quemaba brujas y herejes por millones. Las sociedades liberales posteriores a la Ilustración se habían despojado de sus grilletes, y por mucho que ambas especies de párrocos trataran de impedirlo, la religión estaba sufriendo una muerte muy necesaria a manos del progreso y la razón. Etcétera. Aún así, había suficiente verdad en esta historia para alimentar la ira intelectual del ateo-adolescente estilo Dawkins en el que me convertí más tarde. Al fin y al cabo, la gente se había alejado de la iglesia por elección propia, y no solo porque todos quisieran tener relaciones sexuales prematrimoniales. El mensaje parecía irrelevante. En toda Europa, el éxodo estaba ocurriendo. Corrompido, cansado, súbitamente impotente, el cristianismo estaba muriendo en Occidente. ¿Y por qué no? No había visto nada relevante en ello. ¿Dónde estaba el misterio? ¿Dónde estaba la conexión prometida con Dios? ¿Quién era ese Dios? ¿Un hombre en el cielo con un libro de reglas? Ya era hora de pasar esa página. Por entonces no sabía que la historia cristiana es la historia de nuestra rebelión contra Dios. No sabía que al participar en esa rebelión me había convertido en parte de la historia, me gustara o no. Tampoco sabía por qué los cristianos consideran el orgullo como el mayor de los pecados. Solo sabía que podía argumentar a favor de la injusticia del mundo creado por ese Dios y de la estupidez de los milagros, las resurrecciones y los nacimientos virginales. Sabía que yo era más inteligente que todas las personas que creían en ese tipo de tonterías y me complacía decírselos. Seguí visitando iglesias vacías pero no se lo dije a nadie. En las montañas de Inglaterra y Gales, tuve mis propias visiones. Caminando y acampando en las colinas durante semanas con mi padre, sentí que algo se asentaba en mí que era más real que cualquier teología. Puede que fuera un ateo adolescente, pero mi ateísmo consistía principalmente en argumentar contra cristianos. Las religiones del libro eran obviamente absurdas, pero yo sabía que ocurría algo que los humanos no podíamos comprender. Caminando por los páramos, acampando junto a los lagos de montaña mientras se ponía el sol de junio, podía sentir un poder profundo y antiguo que lo atravesaba todo, que lo fundía todo, que fluía de la tierra a mí y de mí de vuelta a la tierra. Con Wordsworth me sentía arrastrado por... Un movimiento y un espíritu que impulsa todas las cosas pensantes, todos los objetos de pensamiento, y pulula a través de todas las cosas. Nada que los humanos pudieran construir podría acercarse a la intensa maravilla y misterio del mundo natural. Aún hoy sigo creyendo que esta es una verdad evidente. Esta era mi religión. Animismo, panteísmo. Llámalo como quieras. Esta era mi absolución pagana. Siguieron años de activismo medioambiental. Trabajé para ONGs, escribí en revistas, me encadené a cosas, marché, ocupé espacios. Hiciera lo que hiciera, tenía que hacer algo, porque el estado de la Tierra era calamitoso. Nadie con ojos para ver puede negar lo que la humanidad le ha hecho al tejido vivo del planeta, aunque muchos todavía lo intentan descubrí que había grandes razones sistémicas para ello. El capitalismo, el industrialismo, quizá la propia civilización. Fuera lo que fuese lo que nos había traído hasta aquí, estaba claro a dónde íbamos. A un mundo en el que la humanidad industrial ha devastado gran parte de la tierra salvaje, domesticado el resto y moldeado toda la naturaleza para sus propósitos. La rebelión contra Dios se manifestó en una rebelión contra la creación, contra toda la naturaleza humana y salvaje. Reconstruiríamos la Tierra hasta la última nanopartícula para adaptarla a nuestros deseos, que ahora llamábamos necesidades. Nuestro nuevo mundo sería globalizado, uniforme, interconectado, digitalizado, hiperreal, vigilado, siempre conectado. Estábamos construyendo una máquina para sustituir a Dios. El activismo es una etapa en el camino hacia la realización. Si indagamos lo suficiente, veremos que algo como el cambio climático o la extinción masiva no es un problema que deba resolverse mediante la política, la tecnología o la ciencia, sino la manifestación de un profundo malestar espiritual. Incluso un ateo podría ver que nuestros intentos de jugar a ser Dios acabarían en el desastre. ¿No era esta una advertencia que resonaba en los mitos e historias de todas las culturas de la Tierra? Los primeros pensadores ecologistas como Leopold Kohr o Ernst F. Schumacher, que a su vez se inspiraron en Gandhi y Tolstoy, nos habían enseñado que la crisis ecológica era sobre todo una crisis de límites, o de falta de ellos. Las economías modernas prosperan fomentando un consumo cada vez mayor de chatarra nociva, y nuestra cultura hiperliberal nos impulsa a saciar todos y cada uno de nuestros apetitos en nuestra búsqueda de la felicidad. Si esa búsqueda nos hace infelices, probablemente se deba a que todavía hay algunos límites por superar. Internándome más en esta madriguera de conejo, me di cuenta de que una crisis de límites es una crisis de cultura y una crisis de cultura es una crisis de espíritu. Todas las culturas vivas de la historia, desde la tribu más pequeña hasta la civilización más grande, se han construido en torno a un núcleo espiritual. Una afirmación central sobre la relación entre la cultura humana, la naturaleza no humana y la divinidad. Todas las culturas que perduran, sospecho, entienden que vivir dentro de ciertos límites, límites establecidos por la ley natural, por la tradición cultural, por las fronteras ecológicas, es una necesidad cultural y un imperativo espiritual. Parece que solo hay una cultura en la historia que no ha creído nada de esto, y resulta que esta es la cultura en la que estamos viviendo. Ahora empecé a ver vagamente algo que debería haber visto años antes. Que los grandes senderos espirituales, las enseñanzas de los santos y gurús y místicos, y los recipientes construidos para contenerlos, recipientes que llamamos religiones, podrían haber surgido por una buena razón. Puede que incluso nos estuvieran diciendo algo urgente sobre la naturaleza humana y lo que ocurre cuando nuestro alcance nos sobrepasa, G.K. Chesterton declaró una vez contra Marx que la irreligión era el opio de los pueblos. Donde quiera que la gente no crea en algo más allá del mundo, explica Chesterton, la gente adorará al mundo, pero sobre todo adorará lo más violento del mundo. Y aquí estábamos, precisamente. Fui, pues, en búsqueda de la verdad. ¿Pero dónde hallarla? Ancianos, santos y místicos brillan hoy en día por su ausencia. En su lugar se nos ofrece una espiritualidad de lo más variada a granel, a la venta en cualquier puesto de mercado y portal web hippie en colores de tono pastel. Una trapa sueños, una celta, un libro sobre tantra, un taller de tambores de fin de semana y una baraja de tarot con gatos y listo. Estás listo para tu viaje espiritual personalizado. Al otro lado, no encontrarás ninguna exhortación al sacrificio o a la negación de ti mismo, y desde luego ningún hombre Dios golpeado y sangrante que te llame a tomar tu cruz y seguirlo. No, encontrarás en cambio la manifestación perfecta de todo lo que querías en primer lugar, la magnificación de tu voluntad, no su disolución. Individualismo expresivo disfrazado de epifanía el llamado de una cultura que no sabe lo perdida que está. Yo quería algo más serio, algo con estructura, reglas, una tradición. Ni siquiera se me ocurrió ir a preguntarle a los párrocos. Sabía que el cristianismo, con sus instrucciones al hombre de dominar y someter la tierra, era parte del problema. Así que torné hacia el oriente. Cuando cumplí 40 años, me regalé a mí mismo un retiro zen de una semana en las montañas de Gales. El efecto de siete días de meditación disciplinada en una granja sin electricidad fue asombroso. Algo se abrió en mí. Durante los cinco o seis años siguientes practiqué zen y estudié las enseñanzas de Buda. Está bastante claro por qué el budismo está despegando en Occidente a medida que el cristianismo declina. Sus afirmaciones metafísicas parecen convincentes. Sus prácticas, cuando se enseñan correctamente, dan resultados. Y, como tradición, el budismo es incluso más antiguo que el cristianismo. Es, en resumen, un camino espiritual serio, pero sin el bagaje cultural de la iglesia. Y, sin embargo, con el paso de los años, el Zen no fue suficiente. Estaba lleno de compasión pero le faltaba amor. También le faltaba algo más, y tardé mucho tiempo en reconocerlo. Yo quería adorar algo, o alguien. Mi yo ateo adolescente se habría horrorizado. Me estaba ocurriendo algo, lenta, constantemente, que no entendía, pero que podía percibir con claridad. Sentía como si me estuvieran limando suavemente en una nueva imagen» algo me llamaba. ¿Pero qué era esto que me llamaba? Obviamente no era Cristo. Había leído el Nuevo Testamento varias veces y, en general, me gustaba lo que vi allí. ¿Quién no podía admirar a este hombre o ver que en el fondo enseñaba la verdad? Aún así, obviamente no murió y volvió a la vida, siendo esto imposible y sin eso la fe construida en torno a él no tenía sentido. De todos modos, yo era pagano. Encontré a Dios en la naturaleza, así que necesitaba una religión de la naturaleza. Así fue como acabé siendo sacerdote de los dioses brujos. La versión resumida de la historia es que me uní a mi Aquelarre huicano local. La huica es una tradición ocultista relativamente nueva, fundada en los años 50 por el excéntrico inglés Gerald Gardner, que afirmaba haber descubierto los restos de un antiguo culto a una diosa precristiana. Mentía, pero la práctica que entretejió a partir de partes antiguas y dispares es extrañamente cohesiva, con rituales iniciáticos secretos, un libro de leyes que solo los iniciados pueden copiar a mano enseñanzas mágicas, trabajo con hechizos, círculos de protección y, en el centro de todo, el culto a dos deidades, la gran diosa y el dios con cuernos. Todos los iniciados en la Wicca son sacerdotes o sacerdotisas de estos dioses. No hay adoradores laicos. Mi aquelarre solía hacer sus rituales en el bosque bajo la luna llena. Era algo divertido y ocurrían cosas. Descubrí que la magia es real. Funciona. ¿Para quién funciona? Es otra pregunta. Por fin estaba en casa, donde pertenecía. En el bosque, adorando a una diosa de la naturaleza bajo las estrellas. Incluso me vestía una capa. Todo parecía encajar, hasta que empecé a tener sueños. Sabía, supongo, que el abismo seguía vivo dentro de mí que lo que hacía en el bosque, aunque me afectara, no dejaba de ser, en cierto modo, un juego. Entonces, una noche, soñé con Jesús. El sueño fue muy vívido y cuando desperté, escribí lo que le había oído decir y dibujé su aspecto. La médula de la cuestión era que Él iba a ser el siguiente paso en mi camino espiritual». Yo no lo creía ni quería que fuera cierto, pero la imagen y el mensaje me recordaron algo extraño que había sucedido unos meses antes. Mi mujer y yo estábamos cenando, celebrando nuestro aniversario de boda, cuando de repente ella me dijo, vas a hacerte cristiano. Cuando le pregunté de qué demonios estaba hablando, me dijo que no lo sabía, que simplemente había tenido un presentimiento y debía decírmelo. Mi mujer tiene una sensibilidad sobrenatural que ella siempre niega, y no era la primera vez que hacía algo así. Me estremeció. Un cristiano. Yo. ¿Qué podría ser más extraño que eso? Después del sueño, todo empezó a tener sentido. De repente empecé a encontrarme con cristianos por todas partes. Salían de la nada desconocidos que me enviaban correos electrónicos de la nada, sacerdotes que acudían a mí para que les ayudara a escribir mejor. Me encontré conversando con amigos que no sabía que eran cristianos, pero que de repente parecían querer hablar de ello. Un africano se puso en contacto conmigo por Facebook para contarme que había tenido un sueño en el que Dios le decía que me convirtiera. «Si quieres conocer a Dios», me dijo, «tienes que leer el libro que Dios escribió. Ya lo conoces se trata de la naturaleza. Siguió sucediendo así durante meses. Cristo a mi izquierda, Cristo a mi derecha. Era desconcertante. Me alejé una y otra vez, pero cada vez que miraba atrás, Cristo seguía allí. Empecé a sentir que me perseguía. Quise que parara, al menos eso creí que quería. No me interesaba el cristianismo. Yo era brujo un brujo zen, de hecho, lo que me parecía bastante cool, pero sabía quién era el que me perseguía y que no había terminado aún de perseguirme. Una noche estaba sentado en la cocina de la casa en la que nuestro aquelarre tenía su templo. Estábamos a punto de entrar y llevar a cabo un ritual importante. Cuando nos levantamos para salir, me sentí violentamente enfermo. Estaba mareado, enfermo y aturdido. Todos se dieron cuenta y se preocuparon por mí mientras me sentaba con la cara pálida. Tuve la abrumadora sensación de que no debía entrar en el templo. Sentí que físicamente me lo impedían. Alguien había organizado una intervención. Después de aquello, no había escapatoria. Como C.S. Luis, no podía ignorar el constante e implacable acercamiento de aquel a quien tan fervientemente deseaba no encontrar. ¿Cuánto tiempo después me sentí finalmente atrapado? No lo recuerdo. Estaba en un concierto de la escuela de música de mi hijo, Estábamos en el salón de actos de un hotel lleno de niños dispuestos a tocar sus instrumentos y de padres orgullosos dispuestos a filmarlos haciéndolo. Me dirigía a mi silla cuando me sentí totalmente desbordado. De pronto pude ver cómo todas las personas presentes estaban conectadas con todas las demás y pude ver lo que pasaba dentro de ellas y dentro de mí. Me invadió un amor enorme e inexplicable. Una gran oleada de empatía por todos y por todo. Fue creciendo y creciendo hasta que tuve que salir tambaleándome de la habitación y sentarme en el pasillo. Nada había cambiado, pero todo era nuevo. Y yo sabía lo que había pasado y quién lo había hecho y sabía que era demasiado tarde. Acababa de convertirme al cristianismo. Nada de esto es explicable racionalmente y no tiene sentido que discutas conmigo sobre ello. No tiene sentido que yo mismo discuta conmigo mismo sobre ello. Pronto me di por vencido. Esto no quiere decir que mi fe sea irracional. De hecho, cuanto más aprendí, más sentido hacía el cristianismo sobre el mundo y la naturaleza humana y sobre mi experiencia, que las afirmaciones cada vez más tambaleantes del materialismo secular. Al final, sin embargo, no me hice cristiano porque pudiera convencerme a mí mismo. Me hice cristiano porque de repente supe que era la verdad. El ángelus que sonaba en el abismo ahora está en silencio, porque el abismo ha desaparecido. Alguien más me habita. No soy de los que buscan grupos, pero acepté con el tiempo que necesitaría una iglesia. Fui a buscarla y la encontré, como de costumbre, en el último lugar que esperaba. Este enero, en la fiesta de la teofanía, fui bautizado en las heladas aguas del río Shannon en un día de sol y escarcha para convertirme en miembro de la iglesia ortodoxa Rumana. En la ortodoxia había encontrado las respuestas que buscaba, en el único lugar que donde nunca pensé buscar. Encontré un cristianismo que había conservado su antiguo corazón, una fe con santos vivos y un ritual central de profundo e inexplicable poder. Encontré una fe que a diferencia de la que había visto de niño, no era una polvorienta plantilla moral, sino un camino místico algo antiguo y arraigado que apunta a un mundo en el que lo divino no está ausente, sino presente en todas partes, moviéndose en las montañas y en las aguas. La historia que había oído mil veces resultó ser una historia que nunca había oído. En el mundo, la rebelión contra Dios se ha convertido en una rebelión contra todo. Las raíces, la cultura, la comunidad, las familias, la propia biología. El progreso de la máquina, el triunfo de la voluntad nietzscheana, disuelve el vínculo que alguna vez nos mantuvo unidos. Los encargados de proteger los pilares de la cultura encienden fuego en torno a esos pilares. Alentados por una facción ascendente decidida a borrar el pasado, abusar de sus antepasados y dinamitar su herencia cultural, para construir su paraíso terrenal en Terra nullius Frente a ellos se alzan los nuevos defensores de Occidente, unos pidiendo la vuelta al liberalismo atomizado que nos trajo aquí, otros defendiendo un remanente de cristiandad que parece tener muy poco que ver con Cristo, y olvida la advertencia de Christopher Lash de que Dios, no la cultura, es el único objeto digno de reverencia incondicional y de asombro dos visiones profanas enfrentadas, cuando lo que seguramente estamos pidiendo a gritos es lo único que puede sanarnos. Un retorno al centro sagrado, en torno al cual se construye cualquier cultura real. En lo alto de la montaña, como Moriarty, en las cordilleras de Mount York, bajo la lluvia otoñal tuve mi propia visión, terrible, y jocosa e imposible. Vi que si siguiéramos las enseñanzas que se nos dieron a un precio tan alto, como la humildad radical, como bendecir a los mansos, amar al prójimo y al enemigo, dejar de envidiar a los ricos, recordar que los últimos serán los primeros. Sobre todo, si tropezáramos hacia el Creador con amor y temblor, entonces la creación misma no estaría ahora gimiendo bajo nuestro peso. Vi que las enseñanzas de Cristo eran las más radicales de la historia y que ningún imperio podría ser construido por quienes las vivieran de verdad. Vi que habíamos llegado hasta aquí porque no vivimos esas enseñanzas, porque, como decía Odin, preferimos arruinarnos a cambiar. Preferimos morir de miedo que subir a la cruz del momento y dejar morir nuestras ilusiones. Resulta que tanto los párrocos estirados como los párrocos de moda estaban en lo cierto. La cruz es la clave de todo. El sacrificio es toda la enseñanza. Soy un pupilo muy nuevo y muy verde. Puedo hablar durante horas, pero las ideas se convierten en ídolos en un abrir y cerrar de ojos. Tengo que tomar mi cruz y empezar a caminar. ¿Cómo puedo sentir que he llegado a casa en algo que en muchos sentidos me es tan ajeno? Y sin embargo, bajo la superficie no es extraño en absoluto, sino una vuelta al orden sagrado de las cosas. Estoy sentado en la capilla de un monasterio, antes del amanecer. Afuera hay nieve en el terreno. El sacerdote murmura la liturgia a la luz de las lampadas. Las siluetas oscuras de dos monjas cantan la antífona. Hay incienso en el aire. Los iconos brillan en la penumbra. Esto podría estar ocurriendo mil años en el pasado o en el futuro, porque aquí no hay tiempo. El hogar está más allá del tiempo, pienso ahora. No puedo explicar nada de esto y es mejor que no lo intente. Crecí creyendo lo que se enseña a todos los modernos, que la libertad significaba falta de restricciones. La ortodoxia me enseñó que esa libertad no era tal, sino una esclavitud a las pasiones, una buena descripción de los primeros 30 años de mi vida. La verdadera libertad resulta es renunciar a tu voluntad y seguir la voluntad de Dios. Negarte a ti mismo, dejar que suceda. Soy terrible en esto, pero al menos ahora entiendo el camino. En el reino del hombre, los mares están llenos de plástico los bosques están ardiendo, las ciudades están repletas de multimillonarios y tiendas de campaña, y aún así nos arrodillamos ante el ídolo del gran Dios economía, que crece y crece como una célula cancerosa. ¿Y qué tal si esta antigua fe no fuese un obstáculo después de todo, sino un camino a través del obstáculo? A medida que vemos las consecuencias de comer el fruto prohibido de elegir el poder en lugar de la humildad, la separación en lugar de la comunión, lo que está en juego se hace más claro cada día. Rendición o rebelión, sacrificio o conquista, muerte del yo o triunfo de la voluntad, la cruz o la máquina. Siempre se nos ha ofrecido la misma elección. La puerta es estrecha y el camino angosto, y tal vez siempre fracasemos al recorrer este camino angosto. ¿Pero hay algún otro camino que nos lleve a casa? Gracias por escuchar. Mi nombre es Gabriel Porras y soy artista profesional de voz. Visítame en gabrielvoice.com y murmullosradiantes.com para escuchar más historias luminosas como esta.